0: Hallo und willkommen zu einer kleinen Special-Ausgabe des Mein-MMO-Podcasts, denn in äh, dieser Woche wird es keine News-Show geben. Stattdessen möchten wir euch ein kleines bisschen auf zwei neue äh, Spiele aufmerksam machen, die im September erscheinen und ja, so die großen Highlights eigentlich dieses Monats sind und, wenn man keine Shooter mag, äh, vielleicht sogar die Highlights dieses Jahres und das sind äh, die Titel... Diablo 2, Resurrected und New World. Wir werden ein kleines bisschen schauen, wo die Spiele herkommen, wie sie sich entwickelt haben, äh, wie es so um den Release steht und auch einen kleinen Ausblick äh, geben, für wen sich die beiden Spiele lohnen. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich, Alexander Leitsch, sondern ich habe auch äh, zwei wunderbare Mitmoderatoren mit dabei. Das ist einmal der Gerd Schumann. Ich grüße euch. Und einmal der Benedikt Rothaus. Hallo! Ja, und Benedikt ist quasi auch äh, ja unser unser Ansprechpartner, so ein bisschen was äh, Diablo 2 Resurrected angeht. Und ich würde sagen, ich übergebe dann auch mal äh, direkt so ein bisschen äh, auf dich. Was ist das äh, für ein Spiel und wo kommt das her?
1: Ja, Resurrected ist das äh, Remaster des, des ursprünglichen Diablo 2 von vor zig Jahren, eines der vermutlich bekanntesten und bis heute am, am beliebtesten oder am, am besten aufgenommenen ARPGs, Action-RPGs, das äh, mitunter so ein bisschen das Genre begründet hat. Also für viele Leute ist es der Meilenstein des Genres. Und äh, ja, jetzt kommt von Vicarious Visions das Remaster mit äh, neuen Grafiken, mit völlig überarbeiteten Cutscenes, aber sonst mit den gleichen Inhalten wie früher, und das ist eben ein Spiel, auf das sich viele Leute gefreut haben, ähm, das trotz des Alters immer noch viel gespielt wurde, obwohl es einen Nachfolger mit Diablo 3 gab. Und das jetzt momentan so ein bisschen dient als Platzhalter oder als als Füllmaterial zwischen Diablo 3 und Diablo 4. Und ja, vor allem so, so ein kleiner für für Leute, die es früher schon gespielt haben, aber auch so ein bisschen abholen von Leuten, die es noch nicht kannten bisher, die aber mal reinschnuppern möchten und gucken, wie es damals eigentlich so war.
2: Ich finde, das Spannende ist, dass es herzlich wenig mit Blizzard zu tun hat oder mit dem heutigen Blizzard. Also, das ursprüngliche Diablo 2 war ja die letzte, das letzte Release von Blizzard North. Das war eine eigenständige Firma, die von Blizzard aufgekauft wurde, wo David Previck, also der heute als legendärer MMO-Guru gilt, zusammen mit den Schäferbrüdern, Diablo 1 entwickelt hat und Blizzard hat dann gesagt, ey, das ist ja so, sieht ja fast aus, das, was wir so machen, lass doch mal zusammen und zusammentun. Und Diablo 2 war dann, das Nachfolgespiel war unglaublich erfolgreich und danach hat dieser Teil der Firma, hat Blizzard verlassen. Die haben sich dann aufgelöst beziehungsweise Previc ist weggegangen, die Schäferbrüder ist weggegangen und die distanzieren sich auch heute mittlerweile stark von Blizzard, sagen, das ist nicht mehr die Firma, für die wir gearbeitet haben. Ähm, unser Nachfolger ist eher Path of Exile, dem stehen wir nahe und Diablo 3 ist auch für viele, die aus dieser Richtung kommen, ähm, so ein bisschen, in, ja, bisschen Ketzerei wenn ich das mal so sagen darf, zu bunt, zu komplex. Und auch das Diablo 2 Resurrected, was jetzt kommt, hat mit dem eigentlichen Blizzard relativ wenig zu tun. Das kommt von einem Studio namens Vicarious Visions, das ein in Studios Activision mal gekauft hat. Das hat zum Beispiel dann Auftragsarbeiten für Activision erledigt, hat bei Destiny 2 gearbeitet und als sich dann Activision Blizzard von Destiny 2 gelöst hat, wurde dieses Vicarious Visions frei und man hat das dann Blizzard zugeordnet, um an Diablo 2 zu arbeiten. Und Blizzard hat wohl noch eigene Leute dran gesetzt an Diablo 2, aber eher so begleitend, habe ich zumindest den Eindruck von außen. Also es ist schon ein interessanter Aspekt in dieser ganzen Geschichte, dass also dieses Diablo 2 von Blizzard eher so mehr aus mehr aus externen Bereichen kommt, mehr aus der Vergangenheit gearbeitet wird. Ja, das war mir noch, wollte ich noch dazu fügen als, als back Backinformation. <lacht>
0: Genau, der äh, Release ist am 23. September für uns noch in der Zukunft, für euch, je nachdem, wann ihr das hört, äh, ist das Spiel tatsächlich schon erschienen und da ist immer so ein bisschen die spannende Frage, ähm, ja, für wen ist das eigentlich was, Ja, vor allem wahrscheinlich für Leute, die von Diablo 2 oder von der ursprünglichen Version von Diablo 2 wenig Ahnung haben, äh, wen spricht das Spiel an, Benedikt?
1: Äh, definitiv die die äh, Leute, die Diablo 2 immer schon gespielt haben, früher schon gespielt haben und es gern einfach nochmal neu aufgelegt sehen möchten. Wie gesagt, das Spiel hat einfach immer noch eine riesige Fanbase und bestimmt haufenweise Leute, die gerne in der Nostalgie eintauchen möchten. Äh, das, das Remaster hat die Möglichkeit, zwischen der alten und der neuen Optik hin und her zu schalten. Aber man braucht eben nicht mehr unter Umständen irgendwelche umständlichen Patches oder sonst irgendwas, um es auf modernen Rechnern zum Laufen zu bringen, sondern man kann es nativ auf Windows 10 zocken und dank dank, der, dank den Ports auch auf Playstation, Xbox und Switch, was vorher eben nicht möglich war und damit auch neue Leute anspricht, Leute, die eher auf Konsole zocken, was ja auch schon bei Diablo 3 möglich war. Aber auch tatsächlich neue Spieler, die beispielsweise eben von Path of Exile kommen zum Beispiel, die da momentan nichts mehr zu tun haben oder die sich einfach ein bisschen umgucken möchten, da tatsächlich Diablo 2 ein bisschen mehr in Richtung Path of Exile geht als in Richtung Diablo 3. Und generell an ARPG-Fans und Leute, die gerne, die gerne Metzeln looten und leveln.
2: Ich glaube, wirtschaftlich ist für Blizzard vor allem die Zielgruppe PlayStation, Xbox sehr relevant, und man das da einfach noch nie spielen konnte. Wir sehen jetzt auch an den Kommentaren, dass viele das wirklich zum ersten Mal entdecken. Es gibt relativ wenige Spieler, die sind aber dann sehr laut, die das schon seit 20 Jahren spielen. Ähm, weil auch so viele Leute bleiben ja auch nicht über 20 Jahre Gamer. Also es kommt jetzt immer so vor, aber viele sagen ja irgendwann mit mit 35 bin ich jetzt verheiratet. Ich mache mal was anderes mit meinem Leben, als nochmal Diablo 2 zu spielen. Das muss man ja auch realistisch sein.
0: Was? 3?
2: Ja. Äh, und die haben auch, also Blizzard hat extrem viel... Aufwand betrieben, um es auf Konsolen umzusetzen. Die haben das haben sie es erklärt, auf einem, mit einem PC spielt man Diablo 2, äh, Diablo 2 eher wie das Auge im Himmel, das seinen Charakter steuert. Mit einem Controller ist es aber mehr so, als wärst du die Figur selbst und würdest sie lenken. Da musste man dann ganz andere Mechaniken einbauen beim Looten. Zum Beispiel, wann der Loot angezeigt wird. Auf dem PC drückst du dir einfach eine Taste und dann wird dir angezeigt, was gefallen ist. Auch bei Konsolen stehst du in der Nähe des Items und wenn du lange genug da stehst, wird das, ploppt das auf oder je nach Wichtigkeit. Die haben zum Beispiel das target verändert, das Bewegungssystem verändert. Da ist schon viel Zeit reingeflossen. Es gibt ja auch die große Kontroverse, was sie eben nicht richtig hinbekommen haben bei den Konsolen. Da kannst du wahrscheinlich was dazu sagen, Benedikt.
1: Äh, ja, die, die Lobbys, die, die tatsächlich nicht auf Konsolen funktionieren, die eins der wichtigsten Features sind überhaupt von Diablo, in denen sich Spieler zusammenfinden können. Äh, zur Erklärung, die Lobby auf dem PC ist äh, ein Interface im Menü, in dem man eigene Spiele erstellen kann, eigene Runden erstellen kann, die benennen zum Beispiel Ball Farm Run oder Level Run oder sonst irgendwas. Und dann kommen eben zufällige Spieler dazu, die man nicht kennt, die genau das suchen, die leveln möchten, die farmen möchten. Und dann dreht man eben ein paar Runden zusammen, so hop on, hop off. Und auf den Konsolen geht genau das nicht. Dort gibt es diese, diese Lobby nicht. Dort müssen sich Spieler über die Freundesliste ihres jeweiligen Systems finden, was deutlich umständlicher ist. Zwar immer noch geht, aber man muss, man muss sich eben erst extern irgendwie verabreden über Foren, über äh, sonst irgendwo über Discord und dieses Feature fehlt und ist ein relativ oder wahrscheinlich der größte Kritikpunkt bei vielen Spielern. Ähm, die Entwickler sind zwar dran, noch neue Features mit reinzubringen, sogar Features, die Diablo 2 damals nicht hatte, äh, aber das dauert eben bis nach dem Release und momentan ist der Fokus ein bisschen drauf, das Spiel zum Laufen zu bringen und die Fehler auszumerzen, äh, aber da ist definitiv was, was, was viele Spieler momentan noch vermissen.
0: Und wie ist generell so der Eindruck vom Spiel? Also du sagst, es gab ja schon jede Menge Feedback in der, in der Beta. Ähm, was haben die Leute so gesagt? Ist es ist, ist ein Knaller für die, die
1: auf ein auf Rework gewartet haben? Es ist halt das, was man erwartet hat. Es ist nichts Neues. Es ist genau das, was es früher war, nur eben sieht es halt hübscher aus. Ähm, niemand es hat irgendwie ja. an
0: dieser Stelle nicht unbedingt, was heißt also sie, sie, sie Warcraft 3 Reforged also sieht halt besser aus, ist aber dasselbe Spiel, kann schon ein, ein Fortschritt sein.
1: Äh, ja, also den Vergleich zu Warcraft 3 würde ich ungern ziehen, weil das halt ein Desaster war und Diablo 2 zumindest momentan nach den ersten Stimmen nicht äh, da sind tatsächlich Spiele dabei, die sagen, es ist genau wie früher, es ist, fühlt sich genauso an, es ist nichts, nichts großartig anders. Ähm, die Features, die dazugekommen sind, sind eine gute Erweiterung, aber stören den Spielfluss nicht. Äh, selbst also als ich beim Testen gezockt habe, äh, hat es sich wundervoll angefühlt, war flüssig, mit natürlich ein paar Lags und Fehlern, weil es Multiplayer und ein Stresstest war. Und äh, selbst die Controller, der Controller-Port ist wahnsinnig gut. Das habe ich zwar jetzt nur gesehen und nicht selbst gespielt, aber was ich davon gesehen habe, sah wirklich so aus, als wäre das wäre wirklich gut gelungen und ich überlege mir tatsächlich, ob ich selbst am PC als eingefleischter PC Gamer mit mit Controller zocken will, weil es sich es sah wirklich so aus, als würde sich besser spielen und angenehmer äh, und das kommt auch von von vielen Leuten aus der Community, dass eben das gut gelungen ist, dass der Konsolenport wirklich gut geworden ist und äh, ja die, die ersten Reaktionen sind weitgehend positiv. Es gibt ein paar ein paar Puristen, die nörgeln, dass bestimmte Änderungen nicht sein müssen, wie ähm, irgendwelche Fehlerbehebungen oder das geplante Loot-System, das doch kommen soll. Aber grundsätzlich ist der Tenor ziemlich positiv.
2: Ich finde halt, also geht... Mir das nur so, aber ich habe mir jetzt in den letzten 20 Jahren angewöhnt, wenn ich eine F-Taste drücke, löse ich eine Fähigkeit aus. Und bei Diablo 2 ist es ja so, mit der F-Taste legst du die Fähigkeit auf die rechte Maustaste und du musst dann die rechte Maustaste drücken, um sie auszulösen. Und das macht mich verrückt.
1: Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das kannst du einstellen. Du hast in, in Resurrect tatsächlich einen Haufen, Haufen neuer Einstellungen, die ähm, auch gerade das, das, das die Steuerung angehen. Du kannst tatsächlich einstellen, wie du steuern möchtest und hast, meine ich, sogar eine, eine Tastenbelegung im, im, im weiteren Sinne. Äh, ich selbst habe es nicht ausprobiert, weil ich das eben nicht kannte und mich eh lange in, in die Steuerung einlesen musste oder einlernen musste. Aber äh, soweit ich weiß, funktioniert das immer noch nur eben über Einstellungen.
2: Also ich habe Diablo 2 in der äh, in der Beta gespielt, ich habe es angespielt und für mir gab das keinen Nostalgieflash. Mir gab das einen Flash von, ich will es aber wieder, wie ich es die letzten 15 Jahre gespielt habe und nicht, wie ich es dann vor 20 Jahren mal gespielt habe. Weil ich habe mich an die neuen Konventionen gewöhnt, die Spiele danach hatten. Für mich wäre es unheimlich schwierig, mich da wieder umzugewöhnen.
0: Ja, kenne ich von von Guild Wars 2 und anderen MMORPGs. Man kann nicht mehr zurück.
2: Ja.
0: Okay, und wie sieht's mit der Zukunft des Spiels? Also, wir haben darüber gesprochen, es gibt jetzt einen äh, Release. Man muss wahrscheinlich auch einmal kaufen, wenn man, das das weiß ich nicht, das sagt Benedikt gleich. Und wie geht's dann nach dem Release weiter?
1: Äh, ja, Diablo 2 ist buy to play. Wer Diablo 2 früher gespielt hat, kann seine alten Charaktere und Spielstände allerdings übernehmen. Oder zumindest die Spielstände. Ähm, und die Zukunft sieht so aus, dass es eine Art Season gibt mit mit Nether. Also es gibt ein, auf jeden Fall eine, eine Rangliste, auf, die man, auf der man sich hochspielen kann. Äh, für neue Spieler sehe ich da vermutlich eher relativ wenig Licht, weil ich fest davon ausgehe, dass die ganzen Veteranen und Cracks da äh, sich jetzt schon dabei sind, Pläne zu überlegen, wie sie äh, dauerhaft auf Platz 1 bis 10 sich irgendwie platzieren können. Äh, und content-technisch, es gibt Überlegungen, was noch ins Spiel gebracht werden kann, ohne den, den Nostalgie-Flair zu stören. Äh, aber natürlich ist es ein Remaster und kein neues Spiel. Das heißt, der Content an sich ist eigentlich abgeschlossen. Und es gibt auch nicht großartig was, auf das man sich jetzt noch freuen müsste. Deswegen ist das, was da ist, vor allem für den Neuheitsfaktor, für Leute interessant, die es noch nicht gespielt haben. Und für alle anderen eben vor allem, um nochmal zu erleben, was ihre Kindheit ausgemacht hat
0: wenn du so sagen müsstest, grob vom Umfang her, wie, wie viel das ist, weil das ist ja immer so die große Frage, bei abgeschlossenen Spielen, wie lang kann ich mich damit befassen? Äh, ja, wie viel Spaß habe ich
1: dran? Das kommt drauf an, was du vorhast. Wenn du nur die Story durchspielen möchtest, sitzt du wahrscheinlich, je nachdem, wie schnell du bist, zwischen, keine Ahnung, 10 und 50 Stunden dran. Und da Diablo ja als ARPG immer noch ein Grind- und Loot-Spiel ist, wie es, wie auch heute äh, Path of Exile und Diablo 3 sind. Wenn man sein perfekten Bild haben möchte und auf der höchsten Schwierigkeitsgrad den Endboss äh, alleine äh, rückwärts töten möchte, sitzt man da schon eine Weile dran. Also gerade Diablo 2 hatte äh, noch ein anderes Loot-System mit, mit völlig freien Werten, die da fallen können. Da kann schon sehr lange dauern, bis der eine Gold drawl mal fällt und bis man alle äh, die sogenannten Ruhenwörter zusammen hat, die Waffen oder Rüstungen noch mal stärker machen. Da kann man schon mal so an die je nachdem, wie fleißig man ist, 200 Stunden plus reinstecken, auch als neuer Spieler.
2: Also das Spiel hat fünf Kapitel, vier Kapitel im Grundspiel. Das fünfte kommt dann in der Weiterung dazu. Und es hat dann drei Schwierigkeitsgrade, Normal, Albtraum und Hölle. Und äh, im Prinzip kann man so sagen, von 1 bis 40 bist du auf Normal oder von 1 bis 35 bist du auf Normal. Von 36 bis 60 spielst du auf äh, Albtraum. Und dann ab 60 geht es in die Hölle rein, wo das Endgame beginnt. Und dann ab 60 kannst du dann eigentlich ewig farmen. Du kannst dich dann auch, wenn du unbedingt willst, auf Level 99 hochspielen. Und dann geht es noch darum, das Equipment weiter zu perfektionieren. Und erst dann hätte man wirklich durchgespielt sozusagen. Das ist dann halt die Frage, wie lange man spielen möchte. Aber die, ich sag mal, die, die ersten fünf Kapitel, dass man jeden Boss mal gesehen hat, das ist schon relativ schnell. Also das ist für, da ist man so ein Wochenende durch, wenn man Freitag, wenn man durchzockt. Also von Freitag bis Sonntag, glaube ich. Oder, Benedikt, müsstest du so hinhauen. Ja. Ja. Ja, ja, Ich denke, heute werden die Spiele ja auch ganz anders gespielt als vor 20 Jahren. Ja, vor 20 Jahren war das Battlenet einigermaßen neu. Da bist du ja in so Spiele wirklich blauäugig reingegangen, hast gar nicht gewusst, was los ist. Jetzt hast du bei Diablo 2, hast du irgendwie 20 Jahre an Theorycrafting, an Fanseiten, an die genau ausgeklügelt haben, welches Runenwort du brauchst. Was tatsächlich. Ähm, ein großer Nachteil ist für Konsolenspieler, dass diese Lobbys nicht da sind. Dadurch fehlt ja auch die Möglichkeit, dass du Items von einem Charakter auf den anderen so tauschen kannst, was, was exzessiv gemacht wurde auf dem PC. Wurde ja auch ganz viel gehandelt. Man, also man muss auch sagen, dass Diablo 2 in gewisser Weise das heutige mmo g genre stark beeinflusst hat, weil viele Ideen, die in Diablo 2 funktioniert haben, wurden von Blizzard für WoW übernommen und von WoW wurden sie dann von anderen Spielen übernommen. Zum Beispiel das System, das, das wir heute wissen, grünes Item, weißes Item, blaues Item, das kommt komplett aus Diablo 2, die Qualitätsstufen von Items. Das hat Die Entwickler haben das mal schön gesagt, die waren damals auf dem Trip, dass man möglichst oft an einem, ja, einem virtuellen Spielautomaten ziehen soll, einem einatmigen Banditen. Und Diablo 2 ist spieltechnisch ist so, als stehst du da vor dem ja in, in so einer Dönerbude vor dem, dem Spielautomaten, wirst du immer eine Münze rein, drückst immer auf den Knopf ja und dann geht immer das Blinken die Lämpchen, du gestern eingezeigt, dass du gewonnen oder verloren hast. Also so ist, so ist Diablo 2 eigentlich konzipiert. Weil jedes Mal wenn du einen Mob tötest, hast du die Chance, dass ein Item droppt. Dann geht es darum, welche, welches Item das ist, welche, welche, welche Itemart, welche Qualität, welches Item genau und dann nochmal die unterschiedlichen Spielestufen werden, aus, werden auch mal ausgewürfelt. Also man zieht eigentlich bei Diablo 2 permanent an diesem Automaten und es spuckt was raus. Das Endgame von Diablo 2 besteht ja dann daraus aus den gefürchteten Ballruns, dass man also einen Endboss innerhalb von einer möglichst geringen Zeit, das können die Diablo-Spieler auswendig, wo sie da hinlaufen sollen, wie der Boss dann sterben muss, was der für Fähigkeiten nutzt, wie schnell der wie schnell der stirbt, um sich dann möglichst die Items von ihm zu holen, die man will. Dann gibt es ganz bestimmte einzigartige Items, die Unix, die man besonders gerne haben will und die haben dann bestimmte Fähigkeiten. Und das ist eben... Bei Diablo ist das wirklich kondensiert auf diesen Aspekt eines mmo Dass man wirklich, geht es geht um diesen Loot, um welche, Roads, um welche Roads sie hat, um die Wahrscheinlichkeit, mit der man sie bekommt. Diablo hat auch noch die Magic Find, das kann Benedict gleich merken, was Magic Find ist. Das ist wunderschön.
1: Das ist relativ schnell erklärt. Das ist halt die Wahrscheinlichkeit, einen magischen Gegenstand zu finden. Das heißt, je mehr man von diesem Magic Find hat, desto mehr Loot kriegt man und desto weiter. Also das ist eine Spirale, die man damit antrat, eigentlich. Ja. Das ist. Das, was, ja, der, der
2: Kern von Diablo, grind eben. Du kannst noch mehr grinden, wenn du noch mehr grindest. Also das Magic Find erhöht dein Glück, bessere Items zu finden. Aber das Interessante ist, dass Magic Find dann wiederum dir keine Vorteile im Spiel bringt. Das heißt, du tauscht eigentlich Stärke gegen die Möglichkeit auf besseren Loot auf oder auf mehr Loot. Und davon, das sind auch so Systeme, von denen man dann später weg ist, weil hat man gesagt, das will man nicht mehr haben, dass Leute im Prinzip sich absichtlich schwächer machen, um dafür die Chance auf mehr Loot zu erhöhen. 2 das
0: Guild Wars 2 hat Magic Find ja, ja nur das, so sind, fürs, fürs das sind alles
2: noch Relikte also heute macht man etwas <lacht> abgeschafft zum Beispiel normal macht man das heute nicht mehr so 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 heute ja sagt aber das man, ist
0: das ist so gering in Guild Wars
2: 2. das das echt das ist nur so ein Wert den du halt spaßeshalber grinden kannst aber ja heute sagt man wir machen dann lieber den Boss schwerer und den Boss auf der schwierigeren Schwierigkeitsstufe erlegst bekommst mhm. du dann besseren Loot das ist dann eher wenn du bestimmte Handicaps erfüllst hast du die Chance auf mehr Loot das hatte WOW irgendwann 2010 mal mit den Hardmodes eingeführt diese Idee.
1: Ich glaube, Magic Find in WOW würde den Shitstorm des Jahrtausends auslösen. Ja,
2: Das ist auch absolut nicht mehr, <lacht> nicht mehr zeitgemäß. Das sagen auch die Entwickler selbst, dass sie halt einige Ideen hatten, die sich dann als übertrieben herausgestellt hatten. Also zum Beispiel, dass du mit, einer, mit einem Item fällt, dann darfst du es nicht gleich anziehen, sondern du musst erstmal in die Stadt gehen, es dann identifizieren lassen und dann darfst du es erst anziehen. Und heute will man eigentlich, dass sobald ein Item gefunden wurde, man das sich sofort anlegt und die Verbesserung ja. spürt. Um diesen also es ist alles Heute ist es mehr auf, man sagt Instant Gratification aus. Also die sofortige Genugtuung, dass du ein Erfolgserlebnis hast und es sofort nutzen kannst. Und früher war das alles ruhiger. Da wurden mehr so Pufferzonen eingebaut, dass du dich noch mehr auf etwas freuen, auf etwas hinarbeiten musst, was man bei Diablo 2 noch stark sieht, also eine gewisse Entschleunigung.
0: Okay, also, wenn ihr äh, Bock auf Diablo 2 Resurrected habt, dann habt ihr jetzt einen guten Überblick bekommen. Das war das, ich sag mal, verhältnismäßig äh, kleinere Highlight im September. Es gibt auf jeden Fall eine große Zielgruppe, Fangruppe, die da Bock drauf hat. Aber wer halt wirklich was äh, komplett Neues spielen will, der kriegt dann äh, unseren Titel Nummer zwei. Äh, gute, ich glaube fünf Tage später, am 28. September, erscheint dann, Stand jetzt, ja 16. September, man weiß nie, ob sich das noch ändert, äh, New World. Das neue MMO, oder wie wir ja auch schon gesagt haben, eigentlich äh, MMORPG, auf das sich sehr, sehr viele freuen, dass wir in der letzten News-Show auch äh, sehr, sehr ausführlich diskutiert haben. Und auch da, das äh, darf dann jetzt Schumann machen, so ein bisschen die Hintergrund- und Entwicklungsgeschichte
2: des Spiels erzählen. New World wurde vorgestellt als eines von drei Spielen, mit denen Amazon in den Gaming-Markt einsteigen wollte. Fun Fact, die anderen zwei sind tot. Die kamen zwar raus, aber hatten beziehungsweise eins kam gar nicht raus, das andere kam dann raus, wurde dann wieder zurückgenommen, weil man mit dem Ergebnis so unzufrieden war. Wobei man sagen muss, alle Spiele werden von unterschiedlichen Teams ähm, herausgegeben und Amazon dient nur als großer Publisher. Die haben sich sozusagen Studios und Kompetenz eingekauft. New World war der war anfangs war es die Idee bei New World. Wir nutzen unsere Server von Amazon, um ein richtig massives Spiel zu machen. Alex hat damals noch die Beta gespielt, die auf einer Gamescom gezeigt wurde, in der Präsentation. Mhm. Da ging das Spiel also deutlich stärker in Richtung PvP. Ich glaube, es gab sogar Full Loot. Also wenn du wen erschlagen hast, konntest du seine kompletten Items looten. Das war alles mehr auf große Gruppenkämpfe ausgerichtet. Es sollte eigentlich die Rede war, dass Tausende von Leuten in einer Schlacht gegeneinander antreten und kämpfen. Und diese Version sollte im Nordamerika zur Kolonialzeit spielen mit einem starken Mystery-Einschlag. Also verschwundene Kolonien, vielleicht irgendwelche indianischen, also amerikanische Ureinwohner mit, mit ihren Mythen, Totems, Geister. Das ging alles so in diese Richtung. Das war eine Weile, ging das ein paar Jahre lang, war diese Vision des Spiels, Wurde gespielt, auch in der Alpha besprochen, aber es war alles unter Verschluss. Also es ist nach außen nur ganz wenig gedrungen. Dann hat man erfahren, dass Amazon eine starke Kehrtwende gemacht hat. hin von Also weg von dem PvP-Spiel hin zu einem PvE-Spiel. Also in Richtung ähm, WoW mehr, wenn man, so, wenn man so will. Oder vielleicht eher die Elder Scrolls Online mit dem Action-Kampfsystem. Und es spielt auch nicht mehr in Nordamerika. Und jetzt war es auf einer einer fiktiven Insel im Atlantik angesiedelt, in der Küste irgendwo, so in Richtung könnte Atlantis sein, wo verschiedene äh, verschiedene Gruppen aus den unterschiedlichsten Zeitaltern schon hingepilgert waren auf diese Insel, um ein magisches Material zu finden, das ewiges Leben verspricht. Also man ist von einem historischen, historischen Setting mit Mystery-Einschlag zu einem eher... Ja, eher in einem Fantasy Mittelalter Setting gewechselt sozusagen mit verschiedenen Zeitebenen. Es gibt auch gibt's also auch Schusswaffen, aber ähm, sonst ist man auf jeden Fall von Nordamerika weg. Was unter anderem daran lag, dass man sich nicht die die Themen Kolonialismus und ähm, ans Bein binden wollte, weil es auch ein sehr eurozentrisches Weltbild ist, dass die Nordamerika von Europäern besiedelt wird. Das ist also historisch gesehen aktuell oder schon seit Jahren ein sehr schwieriges Thema es hat vor allem diese Umstellung von PvP auf PvE hat das Spiel einige Jahre gekostet und auch die Community gespalten, weil die Leute, die das, die das die New World von Anfang an begleitet hatten, fühlten sich plötzlich verraten. Die haben gesagt, ihr habt uns aber ein PvP-Spiel versprochen, in dem der Beste gewinnt und in dem der Stärkste siegt und jetzt hört ihr auf die Leute, die immer rumheulen und macht da PvE draus. Uns ist das nicht recht, aber auf der anderen Seite muss man ganz objektiv sagen, dass das New World in der PvP-Version wahrscheinlich sehr wenige Leute interessiert hätte. Es war zwar noch alles unter Verschluss, aber das Interesse war an dem Spiel nicht sehr hoch. Und mit der Umstellung auf PvE ist New World jetzt in den absoluten Mainstream eingetaucht. Und das Spiel hat in den ersten Betas, die sie hatten, die hatten eine Closed-Beta und eine Open-Beta, hatten sie herausragend gute Spielerzahlen auf Steam und hatten sehr starke Werte auf Twitch. Und generell geht man davon aus, dass New World das wichtigste neue MMO PG seit sieben Jahren, seit 2014 wird. Jedenfalls gehen wir bei das, mein MMO davon aus.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist, das ist unsere, unsere These, unsere Aussage. Ähm, um nochmal ganz zu der Ursprungsversion zurückzukommen, das ist halt wirklich ein sehr, sehr spannendes Ding gewesen. Also ich konnte äh, New World 2018 äh, auf der Gamescom testen und dann nochmal Anfang 2019 für mein MMO in Berlin bei so einem anspiel event und da standen halt wirklich noch ganz andere Dinge im Fokus. Also da ging es darum, dass man selber Festungen in der Welt bauen konnte. Bis man halt festgestellt hat, dass die Leute einfach nur 750 Mauern hintereinander stellen, damit du halt da mit einer Belagerungswaffe nicht durchkommst. Und äh, solche Spirenzken haben wir damals bei, die, bei diesem Test gemacht. Einfach halt nur, um, das, um, um so, so ein bisschen das auszuprobieren. Ich weiß nicht, wie das in der Alpha gelaufen ist, aber da war das wahrscheinlich noch 100 Mal schlimmer. Und man hat dann halt sehr, sehr schnell gemerkt, so dieses komplette offene PvP, dass das funktioniert zwar, aber halt vor allem in einem äh, Nischen-Setting. Also Albion Online ist da immer ein super Beispiel. Das ist in seiner Nische super erfolgreich, aber es spielt halt äh, ganz oben bei bei WoW, äh, ESO und Final Fantasy. Und selbst bei den Spielen da drunter, äh, GW2, SWTOR, so von den Spielerzahlen nicht unbedingt mit. Und darum hat man sich ja dazu entschieden, so ein bisschen vom äh, Open-PVP-Zwang wegzugehen zu so einem optionalen, äh, offenen PvP. Und äh, das Sprachheit halt, oder spricht halt, Stand jetzt auf jeden Fall eine größere Zielgruppe an. Wie lange die dann bleibt, äh, wird sich mit dem Content und dem Release dann zeigen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch eine der klar erkennbaren Schwachstellen des, Spiel, des Spiels. Das ist zwar schon seit sechs Jahren Entwicklung ungefähr, aber die haben erst seit vier Jahren auf diese, also erst seit zwei Jahren auf diese PVE-Inhalte umgeschwenkt. Dadurch ja. äh, wirkt eben vieles im Spiel mit relativ heißer Nadel gestrickt. Es wurde jetzt zum Ende hinaus nochmal verschoben. Ich glaube, insgesamt wurde das Spiel drei oder viermal verschoben, stellenweise auch um ein Jahr. Und man merkt also, dass es das auf jeden Fall eine sehr holprige, rötelige Entwicklungsphase war durch diesen extremen Kurswandel vom PvP-Spiel hin zum PvE-Spiel. Ja. <lacht> Für wen eignet sich das Spiel, Alex?
0: Ja, New World ähm, ist in, in seiner Form, so wie es jetzt gerade ist, eigentlich vor allem im Start oder am Start ein klassisches MMORPG. Das hat auch Schumann in den letzten, ich habe Fünf Podcasts, die wir zusammen hatten, immer wieder betont. Ja, Man kommt wirklich in diese Welt rein, man folgt äh, sehr, sehr Linear-Quests, man haut ein paar Leute weg, lernt seine Waffe kennen, wird rudimentär ans Crafting herangeführt äh, und folgt halt wirklich so, so einem klassischen Einstieg. Der äh, ändert sich ein kleines bisschen dann im, im Midgame, man folgt dann noch immer Quests, aber mehr so siedlungs- und fraktionsbezogen. Also man entscheidet sich dann für eine von drei Fraktionen. Für die erledigt man dann Aufgaben, die verhältnismäßig einfach gehalten sind. Sammeln von von Gegenständen, Töten von Mobs. Ähm, also wirklich so äh, 0815-Quest-Stuff. Äh, man hat allerdings auch Optionen, äh, über andere Wege zu leveln. Darunter übers PvP, das man in Siedlungen immer aktivieren kann. Ähm, man kann über das Erkunden recht gut leveln, weil auch das gibt Erfahrungspunkte. Äh, das Craften gibt Erfahrungspunkte, wir sammeln davon. Und äh, was halt sehr, sehr gut funktioniert, ab Stufe 25 kommen dann die ersten Dungeons. Das ist eine der großen Neuerungen, die noch so in den letzten Monaten reingestrickt wurden in das Spiel. Äh, insgesamt sechs Stück wird's zum Start geben. Und die laufen halt auch wirklich ganz klassisch äh, wie Dungeons in MMORPGs ab. Man sammelt sich in der Fünfergruppe, äh, einer wird so ein bisschen zum Tank erklärt. Es muss nicht zwingend äh, einen, einen Tank geben, aber irgendwer kriegt halt den Schaden ins Gesicht, ob er will oder nicht. Ähm, dann ist meistens eine gute Idee, einen Heiler dabei zu haben. Und dazwischen stehen dann halt drei DPS-Klassen, die sich darum kümmern, die Bosse auszuschalten. So also geht das dann im Grunde eine ganze Weile weiter. Es gibt ein paar Endgame-Gebiete. Es gibt äh, Aktivitäten wie das Angeln. Und ähm, ja, hinten raus wird es dann nochmal mit dem PvP ein bisschen interessanter, denn die gesamte Welt teilt sich in äh, Siedlungen und Festungen und um diese Festungen und Siedlungen kann gekämpft werden zwischen den drei Fraktionen, ähm, einmal in der offenen Welt, darüber kann man sich so ein bisschen Buffs erspielen und kleinere Belohnungen und dann eben in diesen 50 gegen 50 Kriegen, dem Überbleibsel von den großen Schlachten mit tausenden von Spielern um Festungen, äh, die runtergebrochen sind auf eine Instanz, wo dann wirklich 50 Spieler der einen Fraktion gegen 50 der anderen kämpfen. Und die siegreiche Fraktion übernimmt dann die Siedlung, kann dort äh, Steuern bestimmen, Handwerksabgaben bestimmen und äh, ja sich darüber freuen, dass sie dann die Kontrolle haben. Dazwischen gibt es dann noch ein paar andere PvE- und PvP-Aktivitäten, die jetzt halt
1: dazugekommen sind. Ich finde es spannend, dass du sagst, dass... Äh dass sich das vor allem an RPG-Fans richtet oder halt ein klassisches MMORPG sei. Weil, als ich es gespielt habe, habe ich definitiv die, die Survival- und Crafting-Vibes gehabt. Da ich natürlich jetzt auch aus dem Bereich komme, natürlich eher. Aber gerade weil man permanent dabei ist, irgendwas zu sammeln, irgendwelche Bäume zu fällen, Steine abzubauen, zu fischen, Viecher zu erlegen und zu häuten, das Zeug zu, zuzubereiten und, und Zeug zu craften, äh, zurück in die Stadt die, die Massen schleppen, mit drauf achten, nicht überladen zu sein und äh, neue Waffen herstellen, die irgendwie an den Mann bringen. Äh, es fehlt zwar, dass man sich irgendwie seine eigene kleine Hütte irgendwo hinstellt, wobei es zwar Housing gibt, aber eben nicht im, im, im freien Crafting wie aus, aus Survival-Games bekannt. Aber so gerade Gerade die Sache mit dem man ist permanent am Sammeln und, und irgendwie am, am Rumlaufen, kleinere Quests erledigen, die eben nicht so wahnsinnig ausgearbeitet sind und irgendwelche relativ freien Dungeons ohne tatsächlich feste feste Tankrollen etc. haben mich dann doch schon sehr an Sachen wie Conan X, also oder Ark Survival Devolved erinnert, die ja natürlich die die großen Standbeine oder die die großen oder zwei der großen der großen Survival Games sind und die dann mich dann doch schon sehr daran erinnert haben oder sehr, sehr starke Parallelen hatten zu New World, wie ich fand. Ähm, weswegen ich mich immer so ein bisschen dagegen wehr zu sagen, es ist ein reines MMORPG, weil ich eben aus aus Sicht eines eines Survival-Fans sehe, dass da doch schon sehr viel dahinter steckt, was innovativ für dieses RPG-Genre wäre, äh, dass es dann doch schon deutlich von von bekannten Titeln wie WoW oder Final
2: Fantasy abhebt. Du kannst doch also, ein WOW kannst du auch alles abbauen, du kannst du auch ständig Ärzte zu fahren.
1: Äh, bringt dir aber nichts. Zumal, wenn da irgendwo ein Baum steht, steht er halt da. Versuch den mal mit deinem Schwert zu hacken. Du lang dran, dran sitzen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, du hast schon recht. Das, das Amazon hat sich auch so ein bisschen angeschaut, was ist gerade erfolgreich, wo können wir reingehen, wo, was können wir machen. Und man sieht das auch an den anderen Spielen, die sie gemacht haben, dass man sich schon klar versucht hat, also die Stoßrichtung ist auch klar, wir sind Amazon, uns gehört Twitch, lass doch mal einen viralen Hit bauen, der möglichst gut über Twitch funktioniert. Und das sind, steckt aus allen ihren Konzepten drin. Und ich glaube, sie haben den Markt sehr genau analysiert und haben erkannt, dass es ein großes Bedürfnis nach einem neuen MMOPG gibt mit einer guten Grafik und dass man Elemente von Survival-Spielen einbauen sollte, wie zum Beispiel auch diesen nährungs dass du eigentlich zu ihm hingehen kannst, kannst mit ihm reden. Das ist ja auch so ein typisches Element aus aus Open World Survival Spielen, dass du dich dann, wenn du wenn du dann kannst du den anderen tauschen, der ja, gibt mir das, gibt mir das in die Diskussion, die man aus DayZ zum Beispiel kennt oder auch aus Conan Exiles, glaube ich. Ja. Ähm, man, oder Rust, dass man diese Elemente drin hat, dass man die Elemente drin hat von einer verhältnismäßig großen, offenen Welt. Einige kritisieren, das sei gar nicht so groß, das sieht nur groß aus. aber Dass, ist man, es auch
0: nicht. <lacht> dass man das drin hat
2: <lacht> und dass man das interaktive Kampfsystem hat. Wir am Anfang haben wir gesagt, ja, eine Mischung aus WoW und Dark Souls ist das Kampfsystem. Was ich auch ein bisschen übertrieben ist. Aber dass man schon erkennt, du kannst als in, in äh, New World kannst du als schlechter ausgerüsteter Spieler eigentlich durch besseren Skill einen besser ausgerüsteten Spieler austricksen, Du kannst, kannst trotzdem gegen, gewinnen, wenn ich das PvP-Scaling gerade wäre. Ähm, also das ist schon sind typische Elemente, wo man weiß, dass die sehr gut laufen, dass die sehr gut nachgefragt werden. Und aus diesen Versatzstücken hat man, glaube ich, New World geformt. Wobei man ursprünglich wollte, dass man diese mächtigen Server, die Amazon ja hat, diese Serverstruktur, dass man die noch stärker einsetzt. Und ich habe das Gefühl, davon ist man eher weg, weil man dann doch gemerkt hat, die Stabilität wird dann doch sehr schwierig. Die sind davon super, super weg. Also ich fand, äh, also
0: abgesehen davon, dass halt die Warteschlangen pro pro Server extrem lang waren, haben die halt auch unheimlich viele einzelne äh, Server erstellt. Ich weiß gar nicht, auf Annie würde ich sagen, das waren so um die 30 bis 40 Server nur für Europa. Das sind halt äh, Zahlen, wo wo andere, also ich meine äh, Guild Wars 2 startete mit 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 deutlich weniger Servern. Und hat er ja inzwischen sowieso alles zu so einem Mega-Server zusammengefasst, sodass ich mit allen theoretisch gleichzeitig spielen kann und nur durch so einen Kanal wechsle. Und New World ist da relativ strikt und sagt, wir haben zwar Serververbünde, so, so drei Server sind immer miteinander verknüpft oder sowas, die können zusammen spielen, aber alle anderen Server, die, die, die sind strikt getrennt von euch und da gibt es ja halt keine Chance, mit den anderen Leuten zusammen Und das finde ich halt eigentlich für eine Firma, die, die, ja, mit, mit ihrer Servertechnologie irgendwo auch wirkt, sehr, sehr schwach.
2: Aber du merkst ja trotzdem, also ich finde, bei New World sieht man, sieht man, wie hoch die Sehnsucht nach so einem Spiel ist. Also wie extrem hoch einfach diese, diese Grundlust ist auf ein irgendwie MMO per G mit irgendwie Survival-Elementen, mit guter Grafik. Das ist ja allen Leuten ganz wichtig. Ich glaube, die Leute haben es satt, dass in den letzten Jahren vor allem relativ relativ kleine Spiele erschienen sind mit relativ kleinem Budget, wo du auch anerkannt oder auch gesehen hast, gut, das kommt irgendwie aus dem Crowdfunding oder das kommt von einem Studio aus der dritten Reihe und man hat, glaube ich, eine große Sehnsucht danach, dass mal wer hergeht und 100 Millionen Dollar auf den Tisch haut und sagt, Freunde, besser als das geht's nicht, schaut euch das mal an, was wir hier machen, wir sind Amazon, wir machen euch das MMOPG, das ihr immer wolltet. Ähm, eure Charakter sieht toll aus, und wenn du eine andere Waffe hast, das sieht toll aus. Und das sind, glaube ich, schon so, so ist eine große, große Lust an dem Spiel da. Auch nach so einem gemeinsamen Spiel, das man wieder mit Freunden spielen kann, für länger als ein paar Tage. Wo man sich was mhm. aufbauen kann.
0: Also, abgesehen davon, dass die äh, Waffen so toll aussehen, äh, würde ich dem allen äh, tatsächlich zustimmen. Da gibt es da gibt's wirklich Kritik, dass äh, das alles irgendwie zu ähnlich ist und zu 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 wenig äh, gewagt wird bei den Skins und man sich zu selten unterscheidet und sowas Also die Kritik äh, gibt's durchaus. Aber ja, so im Gesamten äh, ist halt New World, wie du schon richtig zusammengefasst hast, äh, ein MMORPG mit ein bisschen Survival, oder mit vielen Survival-Einflüssen. Da kommt's ja auch ursprünglich her. Es war ja ursprünglich so als PvP-Survival-Game äh, gedacht. Das merkt man durchaus noch. Spricht auch so ein bisschen diese Zielgruppe an, es ist aber auch ganz, ganz viel inzwischen drin für Leute, die eben rein PvE spielen wollen oder die Bock haben, sich äh, für so eine PvP-Schlacht anzumelden. Da kann man diese, Außen diese Außenposten ansturmen. Und dieses Spiel, diese, dieser PvP-Modus in sich, ist noch mal ein, ein Mix aus äh, MMORPG und Survival Game, wo man dann wirklich äh, gegen andere Spieler kämpfen kann, aber auch rumlaufen kann, Materialien abbauen, damit die eigene Festung stärken. Und sowas. ist eigentlich sehr, sehr spannend. Das ist immer so ein bisschen das, das, das Spiel
2: im Spiel. Ich sehe New World insgesamt kritisch, muss ich sagen, weil ich nicht das Gefühl habe, das bringt das Genre in irgendeiner Form voran. Also da ist nichts Neues, nichts, was man schon aus anderen Spielen kennt. Aber es ist eben relativ qualitativ hochwertig, muss man sagen. Und es kommt nach einer sehr langen Dürrephase, in der gar nichts passiert ist. Das letzte große MMOPG im Westen war The Elder Scrolls Online 2014. Und das war ja eigentlich auch nur Skyrim Online. Ja, also es kann mir keiner erzählen, dass The Elder Scrolls Online ein riesiger Meilenstein war. Die haben eben nur das Storytelling sehr stark in MMOPGs äh, weiterentwickelt, was vorher ein bisschen brachgelegen hat. Und haben eben diese, diesen modernen Ansatz von Spielen, also 3D-Perspektive, Action-Perspektive, Ausweichrolle, dynamisches Kampfsystem, das haben sie eigentlich in ein bis dahin relativ verstaubtes MMORPG-Genre reingebracht. Und New World ist dann eher in dieser Tradition, würde ich sagen, von The Elder Scrolls Online, als in der Tradition von WoW. Weil man schon eher diese Elemente von es ist eigentlich nicht zu erklären, warum New World nicht auf Konsolen erscheint. Das ist eigentlich ein typisches Konsolenspiel. Oder?
0: Das ist übrigens eine Kolumne, die die bei mir
2: im Backlog steht, ja, ja. Äh, die die ich, die ich geplant hatte, das die auch kommen wird. Die Guild Wars 2 das ist eigentlich auch ein <lacht> typisches Konsolenspiel, wo ja. keiner, keiner keiner sagt, das kann nur auf dem PC funktionieren. Während du eben so Spiele wie WoW, das ist nur auf dem PC vorstellbar. Die haben ja auch oder Star Wars: The Old Republic, da sagen ja auch viele. Oh, das müsste auch auf Konsolen kommen. will auch ein Jedi sein und dann sagt man, also nee, willst du nicht? Also du willst nicht, du willst nicht ein Spiel mit 15 Fähigkeiten und mit einem Inventarsystem und so weiter. Das willst du nicht auf den Konsolen spielen, weil das überhaupt nichts mit Action zu tun hat. So ein, so ein das Typisches MMOPG. Ja. Während du schon bei, bei bei New World, das kannst du kannst mit dem Controller auch spielen, oder? Stimmt. Ja,
0: ja, da, da gibt es auch eine ganz große Diskussion drüber. Es wurde mal Controller-Support versprochen. Ähm, der wurde dann jetzt äh, zu Release erstmal gestrichen. Und es gibt einen Workaround, wie man das mit Controller spielen kann. Und es gibt ganz viele, die sagen, das funktioniert mit Controller richtig, richtig ja,
2: gut. Natürlich. Also ich finde, auch wenn jemand mit das spielt, das fühlt sich auch so an, als musst du mit dem Controller spielen eigentlich.
1: Zum wie viele Skills hast du in New World? Ich glaube, drei pro Waffe oder drei so, mal zwei. Waffe, ne? ja. Ähm, ja. Und wenn ich mir überlege, allein in WoW habe ich zwölf äh, meiner Daumentasten belegt und alles um meine WASD-Tasten doppelt, <lacht> ähm, wird spannend auf Controller.
2: Ja, wobei man da sagen muss, beim WoW hast du mir eine Taste über den Countdown, den Cooldown zündest und so und die brauchst du dann auch nur alle Viertelstunde mal. Ja, aber du brauchst halt. Ja, ist ja gut. <lacht> aber es ist halt, ich finde das schon interessant, dass du eben diese völlig verschiedenen ähm, Varianten von MMOPGs hast, in welcher Tradition die stehen. Wenn man, man, man sagt jetzt immer, ich habe jetzt neulich Artikel gelesen, die Leute wünschen sich ein großes neues MMOPG wie WoW und das ist New World natürlich nicht, sondern das ist eine andere Tradition, eher im Bereich Action MMOPG, eher im Bereich Open World wie äh, wie Black Desert oder The Elder Scrolls Online und nicht wie Final Fantasy oder wie WoW.
1: Ich weiß noch gar nicht, ob ein neues MMORPG in Richtung WoW funktionieren würde, weil gerade WoW und Final Fantasy funktionieren meiner Meinung nach vor allem deswegen, weil dahinter Geschichten stehen, schon ausgearbeitete Welten und Stories, die schon davor existiert haben und die man jetzt dann erkunden kann als jemand, der sie zum Beispiel vorher schon gekannt hat und gerade hinter WoW sind zigtausend Bücher und Stories und Comics und Fanfictions, fictions äh, schon von, von Warcraft-Zeiten und auch drumherum. Die, die diese Welt einfach aufbauen, die man dann erleben kann, die eben schon existiert und die einfach nur nochmal gefüllt wird mit, mit Gameplay, dass ich nicht glaube, dass sowas einfach so aus dem Boden gestampft werden kann. Wenn überhaupt müsste es ähnlich wie Lotro schon auf bestehenden Buchreihen oder auf bestehenden Serien basieren. Das könnte nochmal funktionieren, aber ich glaube, aus dem Nichts heraus ist das schwer, sowas aufzubauen.
0: Ich widerspreche dir halb in der Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass das tatsächlich an der, an der Story-Welt an sich hängt, sondern ähm, meiner Meinung nach sind die zwei erfolgreich. A, weil es einfach schon eine riesige Menge an Content gerade in diesen Spielen gibt. Das heißt, wer halt jetzt neu einsteigt, hat erstmal unheimlich viel zu tun. Und jedes neue MMORPG, das kommt, kann halt nicht mal ansatzweise diesen Umfang haben. Und das andere ist, dass halt ein Spiel, damit es langfristig entwickelt wird, irgendwoher Aufmerksamkeit bekommen muss. Und WoW hat damals halt über Warcraft die Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, und Final Fantasy, klar, profitiert vom Franchise. SV profitierte vom Franchise. Guild Wars, ESO, die haben auch alle eine Hintergrundgeschichte. Und damit hast du halt einfach mal so eine Grund, ein Grundrauschen auf den Spielen. Und dann hast du, glaube ich, auch andere Möglichkeiten, die zu entwickeln. So aus dem Nichts zu kommen und ein Spiel aus dem Boden zu stampfen mit so einem Umfang.
1: Äh, ist natürlich unheimlich kostenintensiv und unheimlich schwierig für die Firmen. Wenn du jetzt zum Beispiel Marvel als Franchise nehmen würdest und da doch einfach ein, ein, ein WoW-Skelett klatscht, kann ich dir versprechen, dass das mindestens erfolgreich sein wird. Zumindest in der Weile.
0: Das glaube ich nicht, siehe Marvel's Avengers. Ja, das, hat das, mir, das hat mir sehr wehgetan, das Spiel. Das
1: mag sein, aber das ist auch nicht das, was ich meinte. <lacht> das ist ja kein rpg gewesen. Ja, ja. Das war ja ein, 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 ein halbherziges ARPG. Äh, aber ich meine tatsächlich einfach die, das WoW-Skelett, also das wow gameplay und, und die Art und Weise, wie WoW aufgebaut ist. Äh, da denke ich schon, dass da viele Leute sich, sich gerne umschauen würden in, in den verschiedenen Metropolen, die verschiedenen Helden treffen wollen würden. Auch in die wits funktionieren. Also ich kann dir versprechen, dass es, dass es mehr als eine Handvoll Leute gibt, die sich wahnsinnig gerne mit dem einen Charakter in, Goth in Gotham City um, umschauen würden.
2: Da gibt es ja, da ja schon super Heldenspiele, wie DC Universe Online das Universe. ist sehr alt. Alex, ich habe eine Frage. Hast ja. du das Gefühl, man kann nach New World gehen und sich dort was aufbauen? Entweder alleine oder mit Freunden, mit einer Guild zusammen? Das ist eigentlich immer so das das, das, das
0: Spannende, soziale Strukturen schaffen. Ich glaube halt, dass die dass das Fraktionssystem die Chance bietet. Wenn man ähm, möchte, kann man sich da wirklich mit einer, mit einer Kompanie, also mit dem Pendant zur Gilde, äh, was aufbauen und auch so ein bisschen einen Namen, glaube ich, wiederbekommen. Das ist ja auch was, was ganz ganz viele haben möchten. Ich möchte jemand sein auf dem auf dem mhm. Server, jemand, den man kennt und sowas. Und ich glaube, das geht halt durch dieses Eroberungssystem, dadurch, dass du als Kompanie eine Siedlung kontrollierst, recht gut. Es ist auch glaube, also für mich einer der Anreize, das tatsächlich zu spielen, ist halt in der Kompanie zu sein, die so eine Festung kontrolliert und auch um diese Festung kämpfen zu müssen, um quasi meine Heimat kämpfen zu dürfen. Und das ist was, wo ich wo ich, wo ich, ich tierisch scharf drauf bin. Die Frage ist halt, äh, für wie viele Leute das möglich ist. Weil es werden halt nur eine Handvoll Kompanien äh, pro Server ein paar Siedlungen kontrollieren können. Dafür ist die Map halt relativ klein. Dafür gibt es halt relativ wenig zu erobern. Und da, wird's, da muss ich dann so ein bisschen zeigen, ob das im Endgame äh, lange halten
2: kann. Da schon so der Vibe, so ein bisschen, dass Twitch-Streamer schon was Besseres sind als alle anderen, oder? Habe ich das nur hab ich das nur eingebildet? Also es wirkte schon so, der Twitch-Streamer und seine Community, den wollen wir schon eine besondere Rolle geben bei New World.
0: Ja klar, weil äh, es gibt ja halt diese Twitch-Integration, dass du sagen kannst, hey, ich habe hier über meinem Kopf das, das so, so, so ein Symbol, ich bin jetzt gerade live. Und äh, ihr seid herzlich dazu eingeladen, in meiner Session zu joinen und alle mit mir irgendwie die Welt zu erobern. Äh, das ist definitiv ein Ding. Und gerade so eine Community kann halt eine Siedlung kontrollieren, erobern ähm, und dann halt auch, weiß ich nicht, total wahnsinnige Steuern einführen. Und er hat dann so sein lachendes Gesicht drauf und sagt, hier, ich bin der, ich bin der äh, große Macker, nicht nur auf Twitch, sondern ich kriege auch noch eine Menge Kohle in New World Passiv, weil die alle... Steuern bei mir blechen
2: müssen. Kannst du dir vorstellen, ich schon, dass, dass das, das so, funktionieren eine, dass kann. so eine Idee ist von Amazon, dass die sagen, wir wollen hier haben wir Asmon Gold mit 50 seiner besten Follower und da haben wir XQC mit 50 seiner besten Follower. Und die das lief doch schon. Und die kämpfen jetzt gegeneinander und da schauen Leute zu über ein Fußballspiel sozusagen. Das, das so eine hast, du, hast, hast du die Close Beta gespielt? Er verfolgt ein bisschen. Genau das
0: gab es ja schon. schon. Er müssen. Ja, Amazon hat äh, auch auch im deutschen Raum äh, Influencer zusammengetrommelt unter einem Banner, die sich dann gegenseitig auf einem Server bekämpfen sollten. Die hatten sogar äh, Warteschlangen-Prioritätszugang, ja. Also konnten an der Warteschlange vorbei reingehen, äh, was einige Leute aufgeregt hat. Da waren dann Leute wie wie Gronkh, wie, ich weiß gar nicht, wer der noch, Also da waren einige größere deutsche YouTuber, die dann halt aufgeteilt wurden auf diese drei Fraktionen und sich auf einem Server gegenseitig bekämpfen sollten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das ein äh, großes Ding dann später wird. Anfangs wahrscheinlich reingebuttert mit ein bisschen Geld von Amazon und später könnte sich das dann auch durchziehen. So ein bisschen wie halt äh,
2: Rust dann auch gewesen ist in der Twitch-Community. Ich habe schon das Gefühl, wenn man das verfolgt und analysiert, dass das schon sehr am Reißbrett entstanden ist, viele Ideen, also wie können wir das maximal ausnutzen und wie können wir, und ich glaube, dass also die neuen Features, die von New World kommen, werden eher so in diesem Peripheriebereich sein, also wie nutzen wir Twitch-Streamer besser, wie nutzen wir Marketing besser, wie können wir Spielern ein besseres Community-Gefühl geben, da werden wahrscheinlich, also meiner Ansicht nach, die Innovationen von New World herkommen und dafür wird es enorm wichtig sein, dass viele das spielen, das ist ja immer so eine eine kleine ja. das ist immer das fiese bei MMOPG ist dass es eine Todesspirale gibt wenn es wenige Leute in MMOPG spielen spielen es zu wenige das heißt du findest keine Gruppen mehr du hast keine Lust mehr einzulocken du hörst damit auf und dann hören immer mehr Leute auf und dann geht das nach unten weg deshalb ist es halt für ein für ein MMOPG ist der ist das Beliebtheitsniveau, der Hype-Level, deutlich wichtiger als bei anderen Spielen. Weil ich sag mal, wenn ich ein Strategiespiel spiele, ist es mir eigentlich völlig egal, dass noch 1.000 Leute außer mir spielen. Hauptsache, ich spiele es und kann es genießen. Aber bei einem MMO bist du halt enorm darauf angewiesen, dass du immer jemanden zum Spielen findest, dass es möglichst beliebt ist. Das macht ja schon den Reiz aus. Du beschreibst gerade perfekt äh, das Problem, das New World hat, meiner Meinung nach. Denn
0: dieses Grundkonzept, Survival, PvP-Schlachten, Twitch-Integration, das, was uns 2018 übrigens auch genauso auf der Gamescom verkauft wurde. Also da hieß es, ja klar, wir wollen, wir wollen Twitch, wir wollen, dass die Leute miteinander interagieren. Ähm, das war halt dieses Grundkonzept und das hätte wahrscheinlich für Twitch selber sogar besser funktioniert. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie Asmongold halt irgendwie versucht, eine Festung in Form seines Gesichts bauen zu lassen von seiner
2: Community. <lacht> Sklaven, oder sowas. Sklaven, baut härter, euer Meister befiehlt es.
0: Ja, aber das, das wäre halt theoretisch möglich gewesen, ja. Und ähm, aber das Problem ist, dass der Kern PvP Full Loot, dass da halt echt wenig Leute von begeistert sind und dann fehlt halt die Basis, die Spieler äh, die Spielerbasis. Das heißt, was sie jetzt versucht haben, ist so ein bisschen eine Spielerbasis aufzubauen, um auf dieser Spielerbasis dann irgendwo noch ihr altes Spiel draufzusetzen, habe ich so ein bisschen das Gefühl, mit eben den PvP-Kriegen, jetzt mit der Rückkehr der der des PvPs in der offenen Welt, also es wurde halt wieder attraktiver gemacht durch diese Festungskämpfe, ähm, die hängen da halt gerade so ein bisschen zwischen. Ich versuche eine große Grundbasis zu haben und ich will hinten raus was haben, was sich quasi so ein bisschen verselbstständigt äh, und äh, was dann halt über Jahre gespielt werden kann, ohne da da groß was reinzubuttern, was sich halt
2: so mit der Community selber trägt, wie bei Rust. Man kann also sagen, New World ist eigentlich das komplette Gegenteil zu Diablo 2. Also Diablo 2 ist eigentlich für Puristen, die sich das Gaming von vor 20 Jahren zurückwünschen, was man eigentlich auch alleine spielen kann. Also bei Diablo 2 brauchst du eigentlich keinen anderen neben dir. Das kannst du eigentlich auch alleine spielen. Und New World wird das Spiel sein, was eher versucht, also das Drumherum in die Zukunft zu führen. Das versucht neue Ideen bei Community und auch, wie man Twitch-Streamer einbindet zu finden und dann eher, also ich glaube, als MMOPG-Purist läuft's es hier bei manchen Aussagen hier kalt den Rücken runter, habe ich das Gefühl. Also da kriegst <lacht> du glaube ich, die Kretze, wenn du hörst, ja, der Twitch-Streamer hat Sonderzugang und um, um den geht es eigentlich und dann bauen wir eine Festung, die ist, wie sein Gesicht aussieht und so. Da habe ich doch das Gefühl. Ja, das gibt's ja nicht mehr. Ja, ne? Aber ja, was du auch gesagt hast, was ich spannend finde, ist, ähm, die, dieser Aspekt, den es früher noch in MMOPGs gab, du bist jemand, du bist der beste Rüstungsbauer auf dem Server, du bist der beste Krieger, dich ruft man an, wenn der Gegner wieder Stress macht und du musst das jetzt regeln für, die, für dein Volk. Das sind glaube ich Aspekte, die sehr viel ausmachen können, wenn es denn funktioniert. Weil man, ich behaupte, Benedikts Lieblingsspiel WoW, da fühlt man sich eigentlich immer wie einer von 8000 Klonen, die alle gerade dasselbe machen und die genau, alle haben den Nichtkönig getötet und alle haben das beste Schwert der Welt und alle sind maximal in allen Crafting-Berufen und das ist halt so.
0: Der Held bist du halt nur, wenn du World First was machst, ja. ne? Gut. Ja, ganz spannend finde ich da noch so ein bisschen den den Ausblick auf die Zukunft, weil äh, wir haben, ja, ich habe ja gerade gesagt, es gibt so diese, diesen Konflikt PvE, PvP, äh, wo wir das Spiel eigentlich im Endgame hin und sowas. Und da glaube ich, steht und fällt nach dem Release relativ viel mit weil sie A halt sich so ein bisschen mehr zu einer Richtung bekennen müssen, weil sie werden, glaube ich, nicht beide gleichmäßig gut bedienen können. Und äh, zum anderen halt ist die Frage, was sie nachliefern. Also gerüchteweise, abseits von äh, schon im Data Mining gefundenen Waffen äh, von von neuen Gebieten und neuen Dungeons, ist halt auch die Rede von Arena-PvP tatsächlich, ähm, dass das wohl dann äh, dass das nächste große Ding wird. Und das fände ich sogar wirklich, wirklich spannend weil das Kampfsystem von New World halt wirklich so ein bisschen taktischer, langsamer, eher skillbasiert, weniger auf, auf bessere Ausrüstung, eignet sich halt für für PvP-Inhalte meiner Meinung nach deutlich besser als fürs PvE. Und ja, also für, für mich, ich bin total begeistert von dem Spiel, ich habe richtig Bock auf den Release. Ich sage aber auch, es steht und fällt halt so ein bisschen auch mit dem Content, der dann nach Release nachgeliefert wird.
2: Ich bin mir sicher, New World wird Richtig viele Kontroversen auslösen. Wir sehen das ja jetzt schon in den Entwicklungsgeschichten in den letzten zwei Jahren, dass das schon erbittert gekämpft wurde und es wurde auch erbittert diskutiert über bestimmte Richtungsentscheidungen von Amazon, wie diese PvP-Änderung. Und manche loben das Spiel in höchsten Tönen, lassen gar nichts drauf kommen, die sagen, es sei ganz großartig, und andere lassen kein gutes Haar an dem Spiel. Also merkst du auch richtig wieder, wieder zum Teil. Ähm, auch nach Federn gesucht wird, weil man dann anderen die Suppe spucken möchte und möchte sagen, nein, das ist doch nichts. Und hier jeder, der Level-5-Alligator Level sieht aus wie Level-15-Alligator. Was ist denn hier los? Und dann sagen andere, ja, das ist ja eine Insel. Da gibt es halt nur eine Alligatorrasse, Was könnt ihr denn erwarten? Da denke ich auch mal, ja, genau, das ist die Begründung. Da bin ich überzeugt. Und du merkst halt, und ich bin mir auch sicher, wir haben ja schon diese Kontroverse gehabt, New World tötet teure Grafikkarten. Ja, welches, welches Spiel hat denn wieder so eine Kontroverse ausgelöst? das New World angeblich die besten Grafikkarten der Welt wegbrutzelt. Weil, glaube ich, irgendein FPS-Log nicht gestimmt hat oder so. Ja, endlose FPS im, im Interface. Und jetzt haben wir, in der Beta gab es eine große Diskussion, die haben das Level-Scaling aufgehoben, das eigentlich dafür sorgen sollte, dass schwache Spieler gegen starke Spieler eine Chance haben, also schwach ausgerüstete gegen stark ausgerüstete Spieler. Und das hat man aufgehoben und auch wieder diskutiert. Und dieser dieser Konflikt geht geht New World in Richtung PvP oder geht in Richtung PvP, also Spieler gegen Spieler oder Spieler gegen Umwelt, gegen Mobs. Das wird, glaube ich, ein ganz dominantes Thema sein, wo auch die Richtungen ganz weit auseinandergehen werden. Weil du diesen Konflikt zwischen Gelegenheitsspieler, mhm. der mal reinschauen will, weil die Grafik toll ist, und weil er gehört hat, dass es gut ist und viel Spieler, ich liebe das Spiel, ich lebe das, ich will damit, ich will der Beste sein. Das wird, glaube ich, ausufern. Also, das wird auf jeden Fall interessant werden.
0: Absolut. Dem würde ich
2: äh, voll und ganz zustimmen. Fuchst du dich schon drauf, irgendwelche Noobs zu schnetzeln oder meinst du, das wird weniger funktionieren?
0: Das, äh, sie werden an diesem PvP-Scaling, glaube ich, nochmal arbeiten. Ähm, aber ich, ich schnetze Noobs auch äh, low-level. Ja, das ist das mir klar. Ist, äh, das, das ist kein Ding. Ja.
2: Lauerst ihn auf und dann himmlisches Lachen. Haha. Ha. Gut.
0: Ja, ja, klar, ich, ich lauere dem auf, der zwölf Level über mir ist und ich kill ihn halt trotzdem. Das ist das, das, ist, äh, hättest du das gerne. Wahre Dann
2: wachst du auf und, und merkst, oh Gott, das hat doch nicht, ja.
1: <lacht> die wahren Ja, passiert. Das Risiko muss man zwischendurch mal eingehen. Die wahren Profis spielen Benjo über den Voice-Chat und rennen den Leuten hinterher, bis sie keinen Bock mehr haben. <lacht> das, wird das,
0: das ist tatsächlich auch das Ding, so Coolheit der der, der Voice-Chat von der Idee halt auch ist. die die Also ich bin... Überhaupt nicht angetan davon und hatte den auch die meiste Zeit irgendwie immer deaktiviert, weil Leute mich komisch von der Seite anquatschen. Ähm, ich bin da halt doch eher so ein bisschen traditioneller MMORPG-Spieler. Ich brauche so einen äh, zusätzlichen Survival- und äh, Chat-Schnickschnack nicht.
2: Wissen wir schon, ob Jürgen das Spiel mag?
0: Äh, ich hoffe nicht.
2: <lacht> das muss ich erklären. Jürgen ist ein Autor bei uns, der... Äh, der ein besonderes Phänomen hat, spiele von denen er sagt oder spielt er wahnsinnig gerne, das wird der nächste Hit. Die werden zielsicher innerhalb der nächsten sechs Monate eingestellt. Und Das ist eigentlich relativ selten, dass ein Spiel die Liebe von Jürgen überlebt. Der verteilt sozusagen Todesküsse der Freundschaft.
0: Das wird New World allerdings nicht passieren. Ja, das, das sage ich jetzt hier voraus. Ich äh, glaube, dass das äh, längerfristig ein, ein, ein Spiel wird, das es längerfristig begleitet und nicht wie Breakaway und Kuzebill, die du vorhin schon von Amazon angesprochen hast. Äh, sofort wieder in die Brüche gehen. Ich denke auch, dass es gut aussieht.
2: Also du merkst auch, die Resonanz ist jetzt wirklich extrem gut bei dem Spiel und es scheint auch auszuschließen zu sein, dass Amazon so Anfängerfehler passieren wie Rewildstar, äh, wo man einfach die, die Entwicklung nicht hinbekommen hat. Ähm, wobei ich glaube, dass der Release sehr holprig wird und die Diskussionen sehr aggressiv werden. Also ich glaube, New World wird die News bis Ende des Jahres bestimmen und es werden nicht immer gute News sein. Sondern es wird auch viel Negatives kommen.
0: Der Ton ist ja jetzt schon sehr aggressiv. Wenn man äh, zum Beispiel sagt, New World äh, stößt auf mehr Interesse als Lost Ark. Das kann ganz schnell eskalieren. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich auch nicht. Falls ihr das wissen wollt, worüber wir sprechen, schaut auf mein MMO. Da gibt es einen äh, wunderschönen Artikel zu dem Thema Generell äh, lohnt sich regelmäßig der Blick auf mein MMB. Ja,
2: Das ist eine ganz neutrale Einschätzung, ein bisschen wie die Schweiz. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut. Ja, das war unser Special-Podcast äh, in dieser Woche. Nächste Woche hört ihr dann ganz normal die News-Show. Da ist auch unsere Chefredakteurin Lea Jankowski wieder mit dabei. Ähm, und ja, habt noch eine schöne Woche. Genießt Diablo 2 Resurrected oder schließt euch mir an am 28. September äh, beim Release von New World. Ah, ja, sieht auf jeden Fall gut aus der September und auch gut, was dann noch die nächsten Monate kommt. Also auf eine, auf ein paar gute Spiele.